2: Välkomna till Fantastisk podd. Idag är det Skånegruppen som pratar och jag heter Charlotte Sedlund och med mig har jag Emma Andersson. Idag har vi också med oss en speciell gäst som är jätteglada eh, som är med och det är Helene Ekeroth. Hej. Hej, hej Helene. Hur ja, välkommen. Du? <laughs> Tack så mycket. <laughs> superkul att du är här, superkul att vi är fler än två. Mm. Mm. Eh, kan inte du börja och bara berätta lite om dig själv? Ja,
0: mm. absolut. Först måste jag säga att det är jätteroligt att få sitta här, prata, podda med er. Eh, jag har ju lyssnat många gånger på den här podden, den är bra. Eh, men jag är väl med här idag, tänker jag, för att jag debuterar om nu nästan bara två veckor. Mm. Med en fantasybok
2: för barn och unga som heter Skuggan. Ja, jätteroligt ju. Kul, kul mm. att debutera. Ja, <laughs> absolut. Det är den bästa känslan. Ja. Verkligen. Hur länge har du jobbat med den här boken? Alltså man kan
0: säga att från att idén kom så är det nästan sex år nu. Och det känns ju helt galet, men jag vet ju att det är så för ganska många.
3: Första boken eh. är ju den enda boken man kan gotta sig så är jag faktiskt. Eh. Precis. Och vad är det
2: din bok handlar om?
0: Ja, om man ska ta det väldigt kort så handlar det om en flicka som heter Nuva. Som börjar på en skola för att lära sig rida på drakar. Och det gör de då med hjälp av magi och silverklockor. Sen är det ju också så att hon vill vara på skolan för att ta reda på vad som händer med hennes mamma. Som slutade på skolan och som inte lever längre nu. Och så är det ju en fantasy och det är mycket spänning. Så givetvis dras hon ju in i andra saker på skolan också som händer där.
2: Ja, spännande. Jag har läst halvvägs. Den är jättebra. <laughs> Härligt. Ja. Men alltså, drakar. Hur, hur börjar man skriva en bok om nyss drakar? Ja, man kan väl säga att jag gillar fantasy
0: jättemycket. Har alltid läst och gör det fortfarande väldigt mycket fantasy. Både för barn och vuxna. Tycker inte att det finns några direkt när det gäller fantasy. Och drakar är ju jättekola. Men Idén kommer egentligen från att jag, jag är ju gammal hästtjej också. Gillar hästar. Men jag vill inte skriva en hästbok för det blir inte alls så häftigt som en fantasy kan bli. Så jag bytte ut hästarna till drakar
2: istället. Coolt, mm. smart ju. Ja. Mm.
0: Ja.
2: Det är liksom den nya hästboken, det är drakboken. Aa, oh. Ja,
0: jag hoppas ju att det blir så.
2: När ni bjöd
0: in mig till den här podden så frågade du Charlotte om jag hade några idéer mm. vi skulle prata om och då föreslog jag att vi skulle prata lite om trender, göra en liten spaning så här, vad är det som är poppis inom fantastiken? Och då började jag, efter att ni liksom tyckte att det här var en bra idé. Vi tyckte att det här var en jättebra ja. idé. Och Absolutely. jag tycker själv att det är väldigt spännande. Ja. Men då börjar jag tänka lite utifrån min egen bok. Mm. Och det här var ju ingenting jag tänkte på när jag skrev den. Men nu i vår så känns det ju som att drakar kan bli ganska så hett. Av olika anledningar. Jag tänker givetvis på Game of Thrones. Sista säsongen. Som många går och laddar inför. Yep. Älskar drakarna i den. Eh, och för de lite yngre så har vi ju draktränaren Tre som kommer på. Ja, den går på bio nu tror jag.
3: Ja, ja det tror jag. För jag har sett jättemycket mycket så mm. det är mycket möjligt att Ja, precis. Den. Så
0: mm. jag hoppas min bok liksom landar in här i en lite ny sån här eh,
2: Trend Ja, men det är ju snyggt gjort. Alltså, hur Hur lyckas man liksom så här matcha in en trend i så fall då?
0: Jag tänker att man inte gör det faktiskt.
3: Man har bara tur.
0: Man har kanske lite tur. Mm. Eller så kanske man under medvetet snappar upp vissa saker. Det. Jag vet inte riktigt. Mm. Jag tänker också på det här som du nämnde innan med nordisk mytologi. Att vi hade ju då för ett antal år sedan mm. väldigt många författare som plötsligt kändes det ju samtidigt börja skriva fantasyböcker med...
2: Med nordiska väsen mm. ja, Men det stämmer. Det, var, det känns som det. Är, ja, men det var väl ungefär när mina böcker kom. Så det ja. är väl en, en tre år sedan. Ja, precis. Då kom det en hel med, med fantasiserier. Madeleine Bäcks eh, serie med Vattnet drar och så vidare. Och eh, Elin Sävström Johan Egerkans gjorde sina illustrerade. Mm. Så det var ju definitivt en trend då. Är det en trend fortfarande?
3: Det är ju frågan, alltså ja, vi, vi, var ju lite, vi, vi, vi pratade ju alltid lite innan här, uh, men, men jag tänker att det känns ju som att den är lite på väg ut. Jag säger ni inte
2: det, för nu skriver jag ju en
1: lättläst mm. nordisk ja, jag, jag säger inte att
3: jag är inte intresserad av det, jag läser fortfarande, jag skulle jättegärna läsa mer. Jag är men, men, Nej, nej det tänker jag inte. <laughs> men jag tänker att, att just det här, att när det verkligen när allting sammanfaller, det känns som att det, det kanske inte kommer, för det har redan hänt.
2: Det har ja. redan hänt, ja. Mm. Det är lite
3: som att typ säga att när, när Twilight kom ut till exempel, så var det vampyrer hit och dit. Men, men det, det dyker fortfarande upp vampyrer nu. Men det, de, är, de är inte i sin klump. Liksom. Nej men det
2: är sant. Men kan Nej. vi se, är det något annat vi kan se som kommer lite klumpaktigt nu då?
0: Ja, kanske. Fast det är kanske samma sak med dystopier som med nordiska väsen. Fast jag tycker fortfarande att den trenden håller i sig faktiskt. För jag tänker att den... Ändrar form lite
3: Ja yeah. men exakt Jag tänkte på det också Dystopi har ju funnits länge Och det, har, det var ju lite en liten boom då När Hunger Games och, och Divergent, Divergent kom till ja. exempel Men det är ju det har, Ja precis det har ju kanske blivit en annan Det var lite mer diffus det där vad, vad har hänt egentligen Det var bara ett nytt samhälle som hade uppstått liksom, Men nu är det ju mycket kanske det här fokus på Miljö till exempel
2: mm. Ja men det kan jag tycka Eller jag tänker att man kan se vissa att trendströmningar, det har inte blivit mm. superstort än eh, men där finns ju Mats Söderlunds böcker eh, om ettlingarna som mm. jag har väldigt tydligt alltså det är väldigt mycket klimatfokus eh, och frågan om man då tänker på vad som händer runt om i världen och, och liksom det demonstreras och det är oro och det pratas om eh, eh, temperaturhöjningar och procentvärden på utsläpp och sånt där, alltså jag tänker att det borde och borde komma hur mycket böcker som helst.
0: Det tror jag också. Mm. Jag tror att det kan bli en explosion faktiskt av mm. böcker i den andan.
2: Mm. För det är ju ett av de största hoten vi har just nu. Mm. Samtidigt så kan man ju fundera över varför blev det inte en explosion av dystopier om... Om utanförskap när vi hade, eller egentligen om flyktingströmmar när vi hade vårt stora flyktingmottagande för ett par år sedan. Mm. Nu handlade det i och sig dystopier ofta om utanförskap ändå, men inte så specifikt som de hade kunnat göra i samband med, med de händelserna. Det, det, jag tyckte det var så många som pratade om att de ville skriva sådana böcker, men det kom aldrig någonting.
3: Det har kanske inte kommit så mycket inom fantastiken. Men jag tänker mm. att det är ju ganska många. Alltså nu, nu är jag inte helt hundra här. Men, men det känns som att det har ändå kommit en del barnböcker. Alltså mer realistiska. Yeah. Att det har kommit mer sådana eh, som, som angriper just utanför skapsproblemen. Eh, och sen tänker jag egentligen att, att fantastiken överhuvudtaget har väl alltid lite diskuterat om frågorna. För, det, för att det ofta kanske... Det kanske inte rör sig om motsättningar av människor emellan. Men kanske mellan mm. olika typer av raser till exempel. Alltså att, att, att det finns kanske magiska väsen och människor som har motsättningar mot varandra. Eller som bara Harry Potter till exempel. just det här, Där är det ju väldigt mycket anspelningar på nazismen till mm. exempel. Alltså Voldemort och, och liksom vem är halvblod och vem är fullblod. Alltså det är väldigt... Så de, de strömningarna har ju funnits länge liksom. Men sen så, just, just det senaste har vi kanske inte hunnit bearbeta än. Det kanske kommer. Ja, alltså att det kommer kanske. Ja, ja. Jag
0: tänker att för det man pratar om också med klimatet, om vi får stora klimatförändringar, det är ju också kanske ännu större flyktingströmmar. Mm.
3: Ja, klimatryktingar. Mm.
0: Ja, precis. att det här kanske är en spaning i framtiden, att det är någonting som att de två sakerna också kommer hänga ihop.
2: Börja skriva hör ni.
0: <laughs> En trend ja, som kommer.
3: Jag hade... Det, ett sidospår, men, men när jag gick i, i högstadiet faktiskt så hade vi en historieprofessor som kom till oss och vet du, skulle hålla i någon sån här liten projekt. Liksom. Vi skulle vara med i någon slags forskning, han gjorde jag vet inte exakt vad det gick ut på. Men han gav oss en, en han hade förutsett hur världen skulle se ut om 25 år baserat på verktyg, alltså genom att granska historien liksom så här, och... och och det är jätteobehagligt. Vi skulle skriva noveller då också, kring det här, så här. Men jag har fortfarande kvar det pappret Och det är jätteobehagligt. för det är så himla mycket av det som har hänt. Exakt. Uh, och det har mm. ändå bara gått typ 10, alltså knappt 15 ja, år. Är det är ju nu ungefär. Så det är nu är det några tio år kvar innan vi, vi är där. Men det är väldigt mycket som har hänt. Alltså mm. framför, framförallt mycket det här med, ja, med flyktingströmmar, det, miljöförstöringen. Typ han förutsåg att Storbritannien skulle gå ur EU. Till exempel. Och så, här, så det är. Har du försökt sälja det här pappret? Ja. Jag tänker att det kan vara värt del pengar. Jag har kvar det av anledningen till att jag ska, jag ska skriva någonting om detta på något sätt. Men, men jag tycker det är väldigt obehagligt att titta på det. För jag var så, mm, ja det var någon som var inne på ja. något. Framtidsgivare. Men mm. det låter
0: ju som att du kan ha en bra bokidé då.
3: Ja, ja men exakt. Historiprofessorn.
2: Helena, jag tänker lite så här på din bok då. Eh, drakar, ja kanske absolut en trend, men du har också gjort någonting annat i din bok eh, som kanske också kan vara lite trendigt och det är lite så här vad du baserar liksom din värld på, att mm. det kanske inte är det traditionella, eller det vi har sett för då, det traditionella fantasy i bakgrunden som är då eh, nordisk eller europeisk eller medeltid eller vad man nu vill säga liksom. Ja, den klassiska sagan mm. om ringen eh, mm. uppsättningen eh,
0: och nej, jag har ju gjort så att jag har inspirerats av Asien, egentligen främst kan man säga ett medeltida Kina utan att på något sätt eh, tänka att det här ska vara som ett riktigt historiskt Kina men jag tycker det är spännande med den typen av eh, mytologi och de här sagorna och annat som finns där eh, och jag tycker man ser det också om man läser särskilt kanske om man läser eh, fantasy som inte är översatt till svenska. För det är ändå så att det är väldigt mycket som inte är översatt. Ja. Som man läser på engelska. Mm, precis. Eh, men då ser man trenden ändå att den, den är redan här, tycker jag. Du ser fantasy eh, som baseras på afrikansk mytologi, eller arabisk, eller asiatisk. Mm. Eh, och det är jättespännande. Ja, det tycker jag också verkligen
3: men Jag tror att det finns en hunger efter någonting nytt. Liksom. För vi har, vi har haft ju... Det är som du säger, det är, det är Sagan om ringen ju mycket som är... När folk tänker på fantasy så tänker de ju Sagan om ringen främst. Och det är ju liksom baserat på vad är det... Gammal engelsk och nordisk eh, mytologi mycket. Så det är ju där vi vår västerländska tradition finns. Liksom. Det, är, det är ju ofta där vi hamnar. Eh, och jag tror att man... man man hungrar efter någonting nytt där man inte känner till kanske mytologin bakom ja. på samma sätt. Eller jag tror att eh, vi men vill hur, ha
2: någonting annat. Hur kom det sig att det blev just kinesisk? Alltså vad, vad eh, hur hamnade du där? Det är
0: nog för att jag tycker det är spännande själv helt enkelt. Mm. Ehm, ända sedan jag liksom som, jag vet inte hur gammal jag var när Shogun visades på tv. Det var ju i sig då Japan. Men jag har alltid sett att det är spännande liksom ehm. Med den här gamla asiatiska historien. Helt enkelt.
2: Har du behövt göra mycket, alltså även om din värld nu är, den är ju helt fiktiv ja. och den är inspirerad, men har du ändå gjort väldigt mycket research eller för att få, få till känslan? Ja, inte väldigt mycket ska jag
0: säga, erkänna direkt då. Men absolut lite mm. research. För det är ju ändå så här att ja, men vilka rätter. Bör de ändå äta liksom för att man ska få rätt känsla. Jag har läst en del eh, gamla sägner och legender från Kina. Eh, tittat mycket, så här, googlat bilder, hur såg husen ut. Alltså byggnader eh, och så vidare. Landskap, de här typiska kinesiska bergen till exempel. Som många kinesiska då, konstnärer målar. Och... Så absolut... Jag har försökt läsa också en hel del fantasy. Det som går att få tag på. Som har Asien som, mm. som så här inspirationskälla.
3: Jag tycker att du har varit jätteduktig på att bygga världen. Alltså, jag tycker att man, man ser verkligen allting framför sig. Och det är som du säger... Alltså, det är, det är kul att höra just när du pratar om vad du har alltså att du har gjort visuellt för det, man ser det verkligen framför sig man kan se de här husen och det bara en sån sagt som när du beskriver lyktorna till exempel som hänger alltså varje, alltså det ja, du har skrivit väldigt målande man kan verkligen se det framför sig ja, och jag tänker att
0: kanske man funkar olika men jag har lättare för att skriva miljöbeskrivningar och den typen av saker just om jag har sett bilder mm. själv istället för att liksom hitta
3: på det
2: Helt själv i huvudet. Mm. Ja men jag är nog mm. ganska likadan faktiskt.
3: Jag har inte så mycket referenser men jag, jag, jag ser ju bara Mulan framför mig. <laughs> ja. Men det är min enda såhär referens. Men det är ju positivt för jag älskade den filmen så. Men det är, jag, jag har väldigt mycket det i huvudet.
2: <laughs> Då vet vi det.
3: <laughs> Drakarna är nog större också. Det ser de som större.
0: Ja. Det vet jag någon reagerade på faktiskt i början när jag började prata om min idé. Det här är just att ha drakar som de rider på som är de är inte jättemycket större än hästar, mm. även om de är större. Så de tyckte men det blir inte jättemässigt att ha så små drakar.
2: Fast det var det jag ville ha ändå liksom. Mm. Men är alla lika stora? Eller finns det större och mindre? Och... Ja, det,
0: det finns faktiskt olika drakarter. Man kan säga att de här drakarna de tämjer, har på skolan, de är inte jättestora. Eh, och det var väl lite för att jag ville få in den här hästkänslan i hanteringen av drakarna. Men sen finns det ju då uråldriga drakar som är något helt annat. Mm -hmm, alltså jag gillar det
2: jag hör. <laughs>
1: mm.
2: Verkligen. Men hörni, vad tycker ni? Alltså det här med trender, har det alltid att göra med, med ämnet som man skriver Eller finns det liksom andra trender man kan se eh, i de böckerna som kommer ut nu?
3: Men som tänker till exempel huvudroller, mm. om det är klassiskt eh, manligt-kvinnligt eller sådär till exempel? Mm.
2: Är det några, har ni sett några tendenser liksom när man tittar på kanske så huvudkaraktärer eller bikaraktärer eller
3: sånt där? Det för sig, Det har varit länge, men huvudkarakterna tycker jag är ofta kvinn... Alltså tjejer är det ofta idag, tycker jag. Fast det har det varit länge i för sig. Vi har
2: alla skrivit om tjejerna.
3: Mm. mm. Ja. Nej, men jag tänker typ att det är... Vi. Jag tror att hade, hade alla våra böcker kommit 20 år sen så tror jag vi hade haft en kille i rollen. Kanske inte vi som skriver som tjejer, men jag tror att... För det var ju lite så som till exempel J.K. Rowling tänkte när hon skrev Harry Potter. Att hon var tvungen att ha en kille för annars kommer jag inte nå ut. Men, men jag tror att det har ändrats jättemycket. För jag, jag, jag tror att idag, kanske också för att det är vi, vi är tjejer själva. Men jag tror att det har ändrats väldigt mycket. För jag tror att nu skulle jag nog våga säga att majoriteten är tjejer. I det som skrivs, alltså i alla fall i Sverige. Det känns
2: som det, men det är ju bara... Det man ser av det man läser själv. Mm.
0: Mm. Den är lite svår. Mm. Jag hoppas ju. För det här är någonting jag har funderat på. Liksom vilka läsarna kommer bli. Mm. Om det är så att det kommer bli merparten tjejer. Bara för jag har en tjej som huvudkaraktär. Men jag hoppas så verkligen. Att det är killar som kommer läsa boken
3: också. Jag tror absolut att båda kommer läsa. Men sen är det ju överhuvudtaget övervägande tjejer som läser i den åldern, mm. alltså det finns det ju så ett stig på att, oh, right. att de är, oh, right. är ju överrepresenterade och det är ju rent generellt alltså, mm. eh, att, att tjejer läser mer mm. och att de också ger mer en chans tror jag för att de har en helt annan läs eh, ja. när man var när man själv i den åldern så läste man ju en bok om dagen mm. så att det, då mm. man, had, man hann ju plöja liksom mm.
2: Jag har faktiskt inte fått någon, alltså, några indikationer på att det skulle vara fler tjejer som har läst mina böcker mm. än, än killar. Utan, det så, men det är svårt att veta såklart. Mm. Men, men jag får när om ungdomar kontaktar mig så tycker jag att det är lika ofta som det är killar som det är tjejer. Och när jag är i skolorna så är det lika ofta killar och tjejer som kommer fram och pratar efteråt. Det brukar ju vara de som, är, de som är riktigt intresserade. De kommer ju efteråt. De vill inte ställa frågor för hela mm. klassen. De kommer alltid prata efteråt. Där. Så det är ingen spontan känsla att det skulle ha varit färre killar. För att jag har skrivit om en tjej. Och det är ju jätteroligt. Ja, för det är det så det. man tycker det ska vara. Det är det verkligen. Mm. Och jag har ju som medvetet valt också
0: att bara låta flickor rida drakar. Det vill säga drakarna accepterar inte pojkar som rittare. Och därför blir det ju också mycket... Flickor i boken. Men någonting annat som jag också tänkt på med det här med karaktärer. Det är väl att det känns som att vi ser fler karaktärer som inte är antingen goda eller onda. Mm. Alltså mer komplexa karaktärer. Det har jag tänkt på ganska mycket när jag skrev boken. Att jag vill ha mer liksom, mänskliga mm. karaktärer. Oavsett eh, om de nu ska vara på den onda eller goda sidan. För det blir så mycket mer spännande.
3: Det håller jag verkligen med om. Eh, det tycker jag också att alltså, det kanske har kommit innan eller så efter. Men, men jag tyckte det, det blev väldigt tydligt när Game of Thrones blev stort. Nu har du som sagt böckerna funnits länge. Men det, blev ju en, det exploderade ju när tv-serien kom. Då blev ju alla mer. Fick alla mer koll helt plötsligt. Men det, det, det tycker jag verkligen var skillnaden. För det är ju verkligen skulle man väl säga. Den, de senaste åren stora fantasy liksom. Och Om man jämför den till exempel med, med Sagan om ringen. Så känns det som att där är det mer goda sidan, onda sidan. Medan i Game of Thrones är det ju verkligen. Man är ju aldrig. Det är ju nästan ingen som är genuint på en eller den ena eller den andra sidan. Utan det skiftar ju hela tiden. Man vet ju. Aldrig vart de är på väg eller, eller vad, de, vad de vill liksom.
2: Men det var faktiskt roligt att jag googlade nu inför det här pratet så googlade jag då fantasy trends. Mm. Tänkte jag undrar vad man får upp nu. Och då fick jag upp en sån här trendspana sida som sa då just att när Game of Thrones kom. Och som Game of Thrones liksom skriven nästan tvärtom. Om man tittar på de gamla hjältesagorna. Att här är liksom inte den... Prinsen är ingen hjälte utan han är ganska bad guy och liksom drottningen ligger med sin bror och alltså det är, allting är ju så omvänt. Och när då Game of Thrones kom och var skriven på det sättet och slog så stort så har det då rasslat in manus till förlagen som ser ut på det här sättet. Och den här trendspaningen då hade pratat med det amerikanska förlag och då hade tydligen förlagen börjat uttrycka att nej nu vill vi ha den klassiska hjältesagan igen där det ser ut som det, som det
3: gjorde förr. Så bara, ha okej. Okay. <laughs> ja, men det var typiskt USA att de bara, nej men de vill kunna ha det här att liksom att oh, men om, när vi är i en situation när det här händer, då ska du göra rätt sak, då ska du göra det här så du lär dig, så du vet det är Det känns väl typiskt om.
0: <laughs> men jag tänker någonting som Game of Thrones har gjort också, det är väl det här med att ha, verkligen ha en opolitlig författare faktiskt, eller berättare ja, som, som tar död på karaktärer som man för aldrig skulle kunna tänka sig skulle dö i en historia för det var så uppenbart att de måste ja. eh, finnas med ända till det lyckliga slutet eh, och jag kan ju gilla det väldigt mycket och även om man skriver för barn så tycker jag att den går att använda eh, eller jag har i varje fall gjort det i mitt skrivande
3: men det, det tycker jag är en extra krydda på något sätt. För det är ju annars det som har varit ens trygghet. Eller lite så här på något sätt. Att när man, men huvudpersonerna kan ju i alla fall inte dö. De, de ska vara säkra. Mm. Liksom, de ska stå där till slut och bara liksom bli varm typ. Mm. Men det just den här, det Man vill ju ändå... Man vill ju oroa sig. Yes. Och det gör man ju inte. Alltså det gör man ju inte om man är hundra säker på att de kommer att Nej. överleva. Liksom. Även om de sen kanske gör det. Så man vill, man, man vill ändå känna känslan att man tänker om.
0: Och jag tror att det där att... för Det vet jag att jag sa till dig Charlotte när jag mm. läste sista boken i din trilogi. Jag tänker inte säga vad det är nu för jag Nej. vill spojla. <laughs> Men det var en sak som jag reagerade på i slutet. Och tyckte det var lite jobbig. Men det är väl också ibland det som gör en bok bättre. Ja. Ähm, att det väcker känslor, att ja. allting inte bara blir äh, så levde de alla lyckliga alla sina dagar.
2: Mm. <laughs> nej, och det var ju så jag, när, jag, när jag skrev, jag, för jag vet ju vad du pratar om. När jag mm. vet att när jag skrev det så var det verkligen så att jag. Nej, jag ville inte göra detta. Jag försökte hitta massa vägar runt det. Men det var så himla tydligt för mig sen att det, det är bara åt det här hållet att den här berättelsen kan gå. För att annars blir det sämre. Så ja, jag satt och tog kött när jag skrev den scenen. <laughs> Men det blev bättre. Och då tycker jag att det är så bra litteratur är. Och jag håller verkligen med det, Emma, att jag vill känna när jag läser. Och jag vill, jag vill vara tok- och orolig. Och bara, och nej, och nej, och nej, och nej, hur ska det gå? Och som sagt, det gör man inte när man läser en bok där det känns som en självklarhet att de här tre kommer att klara sig. Mm.
3: Nej, men man vill ju vara sådär att man är ligga mig för jag måste veta om de överlever, liksom, eller om de klarar sig. Liksom. Det, det är ju så. Det är, det, det är så en riktigt, riktigt bra bok Jag tycker jag ja, verkligen. Men ja Då har vi ju pratat om trender Det har vi Och då tror jag typ att vi har Gjort vårt för idag Så vi är jätteglada att du kom hit mm. ja, Tack så jättemycket, jättemycket. Helen Ekeroth mm. Tack så mycket själv Och datumet vill vi ha innan du lämnar oss. För boksläppet. Ja, så att alla kan springa till ja. affären. 26 mars. 26 är kan finnas så köpa.
2: Det ser vi fram emot.
3: Det gör vi verkligen.
1: Du har lyssnat på Fantastisk podd. Om du trivdes i vårt fantastiska poddsällskap och vill ha mer. Så hittar du äldre poddar och information om oss som deltar